0: 11 la, 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 la. de la mañana, ojos, 17 minutos quiero darles la bienvenida a Mauricio Dayub uno de los grandes actores argentinos que próximamente va a venir a Miami eh, y cuando supe que venía para Miami dije, ¿dónde, cuándo ¿A qué hora? Porque está en este momento presentando dos obras, lo cual es un desafío actoral tremendo, en Buenos Aires y está haciendo gira por Argentina, por algunos países limítrofes, lo vi haciendo entrevistas también en Uruguay. Mauricio está presentando El Equilibrista y El Amateur. Son dos obras importantísimas y El Equilibrista es una de las obras de los últimos años en la escena argentina. Eh, Mauricio, bienvenido. Diego te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Un placer. Buen día.
0: Dos obras en simultáneo que te están trayendo muchísimas gratificaciones, Mauricio.
1: Eh, Es extraordinario. La verdad que me me pone muy contento porque las dos me representan mucho, tanto en el escenario como en la vida. Son dos momentos bisagra eh, en lo que ha sido mi carrera. El amateur cambió la mirada de los demás sobre mí eh, en mis comienzos. Es una obra que recibió 17 premios en Argentina, se hizo una película, dos versiones del libro. El Equilibrista está considerada como la obra más premiada de los últimos 10 años del teatro argentino. Eh, La he podido presentar en, en Israel, en Madrid, en toda la Argentina. Este fin de semana estoy en Rosario, donde llevo ya 16 presentaciones en una sala de 800 localidades, o sea que eh, no, no, no sé si piso el, el, el suelo mientras camino porque no me puedo creer la realidad que vivo.
0: Y, y las tramas, las historias que se cuentan a través de, de ambas eh, obras son historias en las que se puede ver reflejada mucha gente también. Creo que ese es el, el punto principal de la empatía que genera eh, con tu trabajo.
1: Sí, yo no, la verdad es que no lo sabía, yo estaba, el corazón del equilibrista, por ejemplo, es una historia que viví sin querer, de casualidad, en un viaje, fui a rodar una película a Yugoslavia y me dieron dos días libres porque mis escenas no se podían filmar porque llovía, y quise ir al pueblo donde nació mi madre y mi abuela en Italia, al sur de Italia, mi abuela me dijo que no fuera porque ya no quedaban familiares y ya no recordaba la dirección, Y yo con algunos pequeños datos que me había dado mi mamá, que jugaba en una callecita empedrada, que en la esquina tenía una torre de piedra con un reloj en la parte superior, empecé a tocar puerta por puerta nombrando el apellido de Mi Abuela, hasta que una de ellas me abrieron y me dijeron que conocían a la familia de mi abuela, me vinieron a buscar, me llevaron a una casa donde ya esperaban varios familiares que se habían enterado que yo estaba ahí. Y y todos ansiosos esperaban la llegada de la hermana de mi abuela, que la habían ido a buscar a la misa para avisarle que yo estaba. Cuando esta señora llegó, imagínate mi sorpresa, mi abuela me había dicho que no quedaban familiares. Me dio un abrazo emocionadísimo. Hacía 55 años que mi abuela se había venido, nunca había hablado, nunca había escrito una carta. Y yo por encima del hombro de ella, mientras miraba a los que estaban ahí, empecé a ver los rostros similares a los de mis tíos en Argentina, ¿no? Mi tío el pintor, mi tío el albañil. Al, a los 15, 20 minutos ya había 25 personas que cada una me decían qué parentesco tenían, se armó una cena gigante a los gritos, me daban recuerdos para mi abuela, tocaban el portero, subían unas señoras de negro, de, de la guerra, vestidas de la, de la guerra mundial, diciéndome, yo la posto en la barca, la tua mamá wow. Este, yo pedí ir a la casita donde había vivido ella y, y ahí me, me preguntaron si yo sabía por qué mi abuela se no había vuelto y no, ella creía que no tenía familiares me dijeron no y me revelaron ese un secreto que, que cambió mi vida, la de mi familia mi abuela había quedado embarazada muy joven y por el significado su novio se había tenido que tomar el primer barco que fuera a la Argentina, le escribió cartas durante cinco años, mi abuela no recibió ninguna porque la mamá y la hermana se las escondían y un día mi abuelo mandó a un primo con los pasajes para que viniera, él quería conocer a su hija y ahí mi abuela se enteró que hacía cinco años que esperaba las cartas que nunca había recibido y se fue sin saludarlas, enojada. Y ellas por por cuidarla, ¿no? La hermana y la mamá. Nunca más la volvieron a ver. Cuando yo llegué a Argentina tuve que hacer hablar a a mi abuela con su hermana. Mi abuela no quería. Y le dije que si no, no le podía dar todos los regalos que le había llevado. (risa) Y accedió. Lo curioso es que me hizo esperar como media hora y cuando volvió, volvió vestida como para encontrarse personalmente con su hermana. Volvió peinada y yo me apuré a discar, a ella me salió a decir hola dos veces pero con una voz finita como la que tenía a los 19 años cuando había visto por última vez a su hermana. Y enseguida me dijo, bueno, yo ya hablé, ellos no hablan, no, abuela, no van a hablar? Permíteme el teléfono. Claro, Yo quise hablar, no no podía la hermana, lloraba, no no podía expresar. Esta historia es parte del equilibrista y a mí me me emociona muchísimo que una historia de de gente humilde como mi familia, anónima, hoy esté representando a a tantos espectadores en en Argentina y en las distintas partes del mundo donde estoy llevando la historia.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, nos emociona a nosotros acá también que... A ver quién habla <risa> eh, Nos emociona a nosotros que venimos también de historias relacionadas con la emigración ¿no? Por eso sí,
1: sí. venir
0: a presentar esta obra a distintos mercados Mercados que tienen la sensibilidad tan marcada Va a ser eh, una un, un desafío sin duda
1: Lo que importa un poco de esto es que yo la quise contar para resignificar un poco la vida de todos nosotros. Claro. El mercado no valora de dónde venimos, quiénes somos, lo que nos lega la sangre. Y y yo advertí que esa necesidad que yo tenía de resignificar mi vida, de de redignificar mi vida, era una necesidad que estaba latiendo en mucha gente. Uh-huh. Yo lo hice para darme un gusto personal, este, incluso para decir cuál era el teatro que a mí me gustaba, ¿no? uh-huh. un teatro que no, que no se decía de arriba del escenario, que no se contaba, que no se mostraba, uh-huh. sino que se lo hacía imaginar al espectador. Para eso, bueno, trabajo con más de 30 objetos, aprendí a tocar un instrumento, a subir arriba de la cinta, a <ríe> hacer equilibrio, Qué todas lindo. cosas que, que el espectador valora muchísimo muchísimo porque es un espectáculo muy lúdico, con mucho humor sí. y al mismo tiempo con una fuerte conmoción personal. ¿no? Claro, porque cada uno claro. ve reflejada su propia vida, su propia familia.
0: Va a ser eh, una semana que haciendo dos historias eh, que pueden tener cosas en común o no, pero que exigen también desde lo actoral un desafío enorme. El que vaya el miércoles o el jueves eh, va a ver a otro Dayub diferente al que va a ver el, el sábado o el domingo.
1: Sí, sí, porque el amateur es la historia, también una historia muy necesaria en este momento, eh, es la historia de dos, uno de ellos quiere ser único en el mundo, quiere batir un uh-huh. récord, y, y es su sueño, lo quiere cumplir, la sociedad no se lo permite, y, y se t- termina cumpliendo el sueño colectivo a través del sueño individual, ¿no? Qué bueno el sueño de uh-huh. uno se a través del sueño del otro uh-huh. algo que en la Argentina parece imposible hoy sí. no podemos creer en el otro ¿no? pero uh-huh. creo que es algo que pasa en el mundo nos cuesta mucho confiar eh, nos cuesta mucho dejarnos llevar sí. eh, soltar eh, intuyendo que el otro nos va a poder guiar hacia donde nosotros necesitamos ¿no? vengo haciendo las funciones con localidades agotadas en todas partes eh, siendo que no soy un actor conocido a o de la televisión, es, es la, la expectativa que ha generado esta historia por, por el boca en boca, ¿no? por lo claro, que le pasa al espectador.
0: Claro, claro.
1: A mí me, me resulta muy muy emocionante saber que llevo una historia que cada espectador va a vivir como propia y que en la esencia de esa, de esa historia... Eh, revaloriza la vida de cada uno de los espectadores porque era una necesidad que yo tenía pero yo no sabía que también la tenía eh, la tenía el público ¿no? claro. yo lo quise hacer por, por esas cosas que nos pasan a diario ese ninguneo que recibimos, esa falta de valoración o esa importancia simplemente por el rol que cumplimos en el trabajo o por el auto que tenemos o por el barrio en que vivimos Y la vida está pidiendo a grito que nos valoremos por razones mucho más importantes para que entre todos podamos tener un mundo mejor una vez por todas ¿no?
0: Exacto, nos lo merecemos, es lo que estábamos mencionando hace un ratito Eh, se llama Mauricio Dayub está viajando para Miami el próximo mes de noviembre, falta yo sé que falta, pero queríamos acercarnos a él, quería presentarles a uno de los grandes actores argentinos que tenemos en en nuestro país y que el público de Miami tiene eh, la la obligación de conocer eh, y, y va a estar aquí eh, con nosotros. Mauricio vamos a hablar de aquí allá seguramente un par de veces y en noviembre te vamos a estar esperando incluso aquí en la radio
1: Qué bueno, sí, sí, me va va a encantar estar ahí charlando personalmente
0: Un abrazo enorme, cuídate mucho y y nos estamos hablando, nos vemos pronto
1: Muchísimas gracias a vos, al equipo y a todos los oyentes, nos vemos pronto
0: Hasta cada momento. Mauricio Dayub pasó por la mañana de América Radio